0: Le 21 février, nous fêtons les personnes portant les prénoms Pierre-Damien, Eustate, Pépin, Sirpa et toutes leurs formes dérivées. Ce même jour, nous fêtons Saint-Pierre-Damien, confesseur et docteur de l'église. Il est originaire de Ravenne, dernier enfant d'une famille pauvre, orphelin très jeune, souvent maltraité, il connut la faim dans son enfance, tout en gardant les porcs. Il étudie et cet écrivain né est aidé par son frère Damien qui lui donne la possibilité de faire de brillantes études, ce pourquoi il prendra son nom. Très doué, il est d'abord enseignant, réteur riche et prestigieux. La rencontre de deux ermites l'amène dans un petit ermitage fondé selon l'idéal de Saint Romuald. Il s'y voue à la prière, à la l'ascèse, à l'étude des saintes écritures, à la contemplation, à la prédication aussi. Son monastère lui demande d'être un maître en exégèse en même temps qu'il est un maître de la vie spirituelle. Nommé prieur à fond à Vélane, il est en relation avec les grands monastères de son époque, comme Cluny ou le Mont Cassin. L'église connaît une période difficile où bon nombre de clercs, de prêtres et de moines, mènent une vie débauchée, en tout cas relâchée. En 1057, il est nommé cardinal évêque d'Ostie et chargé de mission à Milan, Cluny, Francfort, etc. Il soutient les papes dans leur action réformatrice, mais Léon IX est obligé de le tenir à l'écart à cause de plusieurs évêques. Plus tard, les papes suivants lui donneront d'importantes missions officielles de conciliation et de réforme. Ses écrits spirituels, ouvrages, lettres et sermons ont fait de lui un docteur de l'Église. Illustration Extrait d'un tableau de Hercole de « Roberti » représentant Saint-Augustin et Saint-Pierre-Damien avec Sainte anne et Sainte Elisabeth. Héritier de Pierre-Damien le Saint-Père a reçu le 1er décembre 2008 le recteur, les professeurs, les étudiants et le personnel de l'Université de Parme. Dans son discours, il a parlé de la leçon que nous a laissée Saint-Pierre-Damien qui a fait une partie de ses études à Parme et qui fut un réformateur de son temps. Il a dit aussi que ceux qui font des études universitaires, doivent être sensibles au patrimoine spirituel de Saint-Pierre-d'Amiens. De son heureuse synthèse entre la vie d'ermite et l'activité ecclésiale, du rapport harmonieux entre les deux aspects fondamentaux de l'existence humaine que sont la solitude et la communion. Les nouvelles générations a-t-il ajouté sont aujourd'hui fortement exposées à un double risque dû principalement à la diffusion des nouvelles technologies informatiques. D'une part, le danger de voir de plus en plus se réduire sa capacité de concentration et d'application mentale sur le plan personnel, d'autre part, celui de s'isoler individuellement dans une réalité toujours plus virtuelle. C'est ainsi que la dimension sociale éclate en mille morceaux, pendant que la dimension personnelle se replie sur elle-même et tend à se fermer à toute relation constructive avec les autres, après avoir rappelé que le cardinal Pierre d'Amien, fut un des grands réformateurs de l'Église d'après l'an 1000, le pape a souligné que « toute véritable réforme doit surtout être spirituelle et morale, et doit venir de notre conscience. Si nous voulons d'un meilleur environnement humain en qualité et efficacité, il faut, avant tout, que chacun commence par se réformer lui-même, en corrigeant ce qui peut nuire au bien commun ou, en quelque sorte, lui faire barrage. L'objectif de elle, œuvre réformatrice de saint pierre d'Amiens et de ses contemporains était de faire en sorte que l'Église devienne plus libre, avant tout sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan historique. De la même façon, une réforme universitaire n'est valable que si elle se confronte à la liberté, la liberté d'enseignement, la liberté de recherche, la liberté de l'institution académique au regard des pouvoirs économiques et politiques. Cela ne signifie pas l'isolement de l'université par rapport à la société, ni qu'elle doivent être sa propre référence, ni, non plus, la poursuite d'intérêts privés en profitant des ressources publiques. Selon l'Évangile et la tradition de l'Église, est vraiment libre toute personne, communauté ou institution qui répond pleinement à sa nature et à sa vocation. André Quentin, Saint-Pierre-Damien autrefois, aujourd'hui, édition du Cerf, 2006. Benoît XVI a évoqué le 9 septembre 2009 Saint-Pierre d'Amiens, un moine qui soutint ardemment la réforme de l'Église engagée au XIe siècle par la papauté. Saint-Pierre d'Amiens fut en tout un moine, vivant selon des principes d'austérité que l'on pourrait considérer de nos jours comme excessifs. Il œuvra afin que la vie religieuse propose un témoignage vivant du primat de Dieu et un appel à la sanctification de tous, loin de tout compromis mondain. Il s'investit totalement, avec grande cohérence et grande sévérité, dans la réforme grégorienne, plaçant toutes ses forces, physiques comme spirituelles, au service du Christ et de l'Église, mémoire de Saint-Pierre-Damien, évêque d'Hostie et docteur de l'Église. Entré dans le « désert » de fond à Vélane, il se fit le promoteur ardent de la vie religieuse et, à une époque difficile de réforme de l'Église, il rappela avec force les moines à la sainteté de la contemplation, l'éclair à une vie sans reproche, le peuple a la communion avec le siège apostolique. Il mourut à Faenza, en Romagne, le 22 février 1072. Retrouvez-nous sur le site nominis.cef.fr.